0: Välkommen till Genesis-podden nu en gång. En podd om tro, vetenskap, skapelse, evolution, livets ursprung och mera saker. Jag heter Josef Månsjö som leder podden. Och med mig idag har jag Göran Smitte ännu en gång. Välkommen Göran. Tack, tack. Du har ju presenterat det förut så jag, jag tänker att vi ska ta och köra på här. Men vi har ju ändå vi har kommit en liten bit in i vårt poddande här nu också. Vi har släppt tre stycken avsnitt. Och jag tycker det känns väldigt roligt. Känner du att det känns spännande?
1: Jo, men ja, visst. Det kommer ju lite små lyssnarfrågor ibland så det är roligt.
0: Precis. Och det är ju verkligen någonting som vi vill uppmuntra till här. Att skicka gärna in lite mejl eller frågor om saker och ting på podden at genesis.nu finns vi där. Så skicka gärna in lite mejlfrågor om det är någonting som man funderar på, någonting man vill eh, ställa sig lite kritiskt till eller någonting man undrar över. Eller gärna något ämne som ni gärna vill att vi tar upp. Det är också väldigt intressant att få med. Idag då Göran så är ju planen att vi ska eh, fortsätta prata lite om de evolutionsargument som finns ute. Och senast eh, avsnittet så pratar vi om mutationer och naturligt urval selektion. Eh, kort om det, vad, vad ska vi säga för repetition på det
1: tycker du? Ja det, det man kan säga kortast det är väl egentligen att eh, mutationer är någonting som vi vet att vi bör akta oss för. Eh, mutationer eh, är i praktiken någonting som är farligt för oss, för alla levande varelser. Någonting som förändrar DNA -t. och det är klart att det beror lite på vad man har för förväntningar. Om man, om man tror att det mesta av DNA vi har är skräp bara så, så gör det ju inte så mycket men vi vet ju att när vi utsätts för strålning så, så drabbas vi av cancer och risk för mm. genetiska sjukdomar så att vi vet ju egentligen att att, att mutationer inte är nyttiga för levande varelser och, och då samtidigt så inser man ju att den där idén om skräp är ganska dålig eh, så, där. så att mutationer är en, en, en nedbrytande faktor i tillvaron som vi ska skydda oss för och det naturliga urvalet sa vi också att det, det är någonting som för många är det som slipar fram naturens fantastiska saker men i praktiken så räcker det att titta på vad som händer om man avlar fram djur och växter och selekterar generation efter generation så, så, så blir de genetiskt fattigare efterhand. Och det är därför vi inrättar genbanker och sådär. Därför att vi vet att selektionen faktiskt försvagar populationen. Så att, och de där två sakerna i kombination då, är, är inte någonting som gör saken bättre. Utan mot, både mutationer och naturligt urval som är evolutionens liksom, eh, drivkrafter om man, om man ser då till vad lärarmedlen säger. Det är i praktiken någonting som gör att utvecklingen går åt helt fel håll. Det är en avveckling snarare än utveckling. Det det var väl ungefär så vi sa. Mm,
0: precis. precis Och det är klart att det, det finns ju fler områden att ta på här när man talar om evolutionsargument och vi nämnde ju det här med skräp och sådär i Nämnde du det här och vi kommer komma in på det om en liten stund här. Men eh, från evolutionistiskt håll så, så kan man ju nämna om att, att man tänker att det finns att vi ser tydliga mönster och likheter i, eh, ja, i runt omkring oss i naturen. Och att det då borde tyda på eh, släktskap. Men, men du tycker ju inte att det är så... Självklart jag har jag ju förstått.
1: För de flesta så är ju likhet, att vi liknar chimpanser till exempel. Om man tittar på en bild av en skimpans och människa så är det ju stora likheter och för många så, så räcker ju det som argument för att evolutionen måste vara sann. Och så, så tänker om man är präglad i ett evolutionärt tänkande, vilket de flesta är mer eller mindre alltså från modersmjölken så, så blir det så att man, man tänker att likheter har med släktskap att göra. Och ibland är det ju verkligen så. Jag menar, barnen liknar sina föräldrar. Mm. Så att det är klart att, är klart att eh, ibland är det så. Frågan är om det alltid behöver vara på det sättet. Och där menar jag att det inte behöver vara så. Men, men likheter finns i naturen. Det finns mönster i naturen. Med organismer som liknar varandra i högre och lägre grad. Och, och de tolkas evolutionärt sett Som då eh, att man utifrån de jämförelserna kan skapa ett utvecklingsträd som omfattar alla levande varelser ja.
0: och det är klart att om man, om man tänker lite på detta med likheter och så där, så är det inte svårt att förstå att om vi ska leva i samma värld med, med samma ämnes liksom, som vi ska ta upp i våra kroppar och använda oss av så, så är det inget konstigt att det finns likheter egentligen
1: Nej, alltså det, hur skulle det se ut annars? För det första, det skulle vara en totalt kaotisk värld eh, om vi inte hade känt igen någonting. Och det spelar ingen roll vad vi har för för... Jag menar, vi, kan, vi kan hämta ska jag säga, sten, sand grus eh, på en strand och, och, och sen kan vi arrangera dem i vilken ordning vi vill. Och sen påstå att... Ja, men, det började med små vita sandkorn och sen blev de rödare och rödare det blev röda stenblock och andra blev svarta och så vidare, så kan man ju konstruera någon form av utvecklingssträd av det eller av vilka föremål som helst som man har i sitt kök ja. men det har ingenting med i de fallen har det ju ingenting med hur de uppstår att göra utan det enda det visar är att man kan anordna vilka föremål som helst i någon form av utvecklingsträd och mm. man kan påstå att det, är det men det har inte verkligen verkligheten att göra och det är samma sak på hela levandvarsen så att i sig bevisar argument, argumentet ingenting utan det är mer så här att utifrån att man, om man utgår från evolutionen så kan man anordna alla djur och växter utifrån ökande komplexitet om man vill det är ett faktum att man kan göra det men det har ingenting med med ursprungsfrågan att göra egentligen eller måste inte ha det och precis som du sa jag menar både vi och eh, amöban ska andas eh, syre eller och sådär och eh, måste eh, ta upp organiska ämnen eh, kolhydrater och fett och proteiner och sånt där och, och smälta det och bygga proteiner så att redan där så inser man att jag menar oavsett ursprunget så är det givet att både vi och Amoeba måste ha samma typ av system i våra kroppar för att kunna leva. Mm. Och, och, och likadant med växter. Vi måste ha likartade system som växterna därför att vi ingår i samma ekologiska kretslopp. Så att även utifrån ett skapelseperspektiv att vi tror att Gud skapade en värld med samspel emellan så så. så, så är det självklart att Gud måste ha använt sig av likartade eh, processer och detaljer och så där,
0: Precis, ja. och, och det är klart, det ser man då utifrån evolutionslärare så, så säger man att eh, vi ser likheter eh, och det borde peka på att vi har en gemensam bakgrund. Men sen är det väl så att allting är ju inte likhet, det finns ju väldigt tydliga skillnader och någonting, någonting man kallar konvergent evolution då som är väldigt märklig. på ett sätt, jag vet vi har nämnt om det lite innan va, med eh, kan ha varit valar och fladdermus ja. och sånt där eller hur var det? Ja,
1: ja. Jo. jo men det är ju om, om man tar just det exemplet du nämnde där, vi kanske pratar om det sist men, men det är ju så här att en delfin och en fladdermus har i princip samma system eh, i, eh, i sina eh, skallar så att säga, för att lokalisera byten. Oh. Eh, I det finfallet handlar det om småfisk eh, eller fiskar för den delen eh, och hos handlar handlade det om flygande insekter på natten och systemen är samma och själva programmeringen i DNA för de här systemen är också oerhört lika. så alltså, det handlar om mm. 200 gener, alltså 100 000 bokstäver i DNA skrivna i exakt samma ordning i de här två systemen och, och, och menar, sånt där skulle enligt evolutionsteorin ha uppkommit helt slumpmässigt helt oberoende av varandra. Och där kan jag ju som lärare säga att jag menar, hade jag fått två uppsatser när jag som lärare då, hade jag fått två med hundratusentals bokstäver och ord i samma ordning från två elever så hade jag inte tvekat att säga att det här, det här är ingen slump. Eh, och det, det, det måste naturligtvis gälla samma sak när det gäller det här. Det här är ingen slump. Det är inte slumpen det här. Eh, evolutionen är en jättedålig förklaring helt enkelt. Och det, det här med, och det här finns hur många exempel som helst på det här egentligen. Alltså ögon till exempel finns ju hos en massa olika organismer- mm och eh, enligt, enligt, eh, om, om man tänker på den klassiska, eh, det klassiska evolutionsträdet så skulle till exempel ögon ha upp, uppstått oberoende av vartannat alltså 60 gånger mm. <laughs> och, och så vidare och det finns andra, eh, många andra exempel som, som visar på att det här är inte tänkbart det, det, alltså, det, är inte, eh, det, det är inte så att man har på något sätt någon beprövat erfarenhet eller beprövad vetenskap bakom sig när man säger sådana saker utan det visar att evolutionen har en berättelse eh, och eh, det är berättelsen som på något sätt eh, är det där eh, det är en berättelse utan egentligen vetenskaplig grund som det handlar om så att eh, men, men så är det eh, man, man tycker att man har en, man har en term en term konvergent evolution och, och, och sen så på något sätt så eh, den är förklädd som en förklaring men den är ingen förklaring utan det är bara, det är bara ett
0: ord mm. Nej för det är jättekonstigt egentligen då som du har sagt här att, att saker uppstår oberoende av varandra ögon liksom har uppstått eh, flera gånger och ekolodsystem har uppstått flera gånger eh, väldigt identiska fast de eh, ja, det, är, det är jättekonstigt mm. att de har gjort det ja. Ja. Och detta är ett ja, uppenbart det, problem det här med, då för ja, men alltså, ja. det, det, det här är så Egentligen är detta så
1: självklart jag menar att, att vi har stora likheter med schimpanser äh, i vårt DNA äh, det, det är ett faktum alltså inte 98,5% brukar det heta, det, det visar senare rön att det är snarare är ner mot kanske 85, vilket ändå är ganska hög siffra, men, men, men det är inget märkligt, vi har vi delar 50% av vårt DNA med bananer mm. så att det, det, det är av skäl som vi sa förut liksom, vi lever i samma värld men, men och ett litet barn förstår ju det liksom att, att det, självklart så, så är en, en schimpans likar oss på insidan än vad en banan är det, det, det behöver man inte vara molekylärbiolog för att, för att liksom gissa utan det, det inser man spontant liksom. Så, så att... Um...
0: Precis. Och, och slutsatsen av detta då är någonstans att det finns en rimligare förklaring till... Ja, ja men
1: alltså det gör det. Uh, och det, vad är den förklaringen kan man ju undra då. Uh, för många är det otänkbart att någon annan förklaring är en evolution. Men, men ja. det är ju framförallt när man inte har någonsin... Uh, ställs kritiskt i evolutionstudien det, det är ju då man måste tänka sådär men om man, om man, om man tillåter sig att vara lite kritisk eh, så, så ser man väldigt snart att ja, man, det utkristalliserar sig ett tydligt alternativ verkligen och det är en gudomlig design mm. alltså att där eh, likheterna förklaras av att en designer eh, aktivt och medvetet eh, tänker så här att Ja okej, okay. jag ska ha två olika levande varelser men de ska ha lite liknande funktion. Ja men då använder jag samma princip eller samma struktur, samma mjukvara i båda de här. För att fladdermyten ska kunna fånga sina insekter på natten i luft och delfinen ska kunna fånga sina fiskar under vatten. Liksom. Och, så, och, så, och så tillämpa då designen där. Det är ju, alltså, jag brukar ha en bild när jag är ute och talar så här i olika sammanhang. Jag visar en gammal Volkswagen och en gammal Porsche. Och en bild som visar de två tillsammans. Och så ser man vilka stora likheter det var på de här modellerna. Ja. Och sen, så hur kan det komma att sig att, att det är så stora likheter mellan de här två bilmodellerna? Jo, svaret i det fallet är ju då att ja, men svaret kan kondenseras i färdeland-Porsche. Som, som var den designer som, som, som liksom formgav bägge de här två modellerna. Och därför ser man tydliga likheter. Så, så, så att likheter kan även tolkas som en gemensam designer som använde sig av en ekonomisk princip. Han återanvände bra saker i allt han skapade. Det är ett alternativt sätt att se på det här och det är inte vetenskapligt eller politiskt korrekt idag. att tänker jag så, nej det är det inte. Men, men helt rent rationellt så är det precis ännu en bättre förklaring helt enkelt. Och jag kan säga också så här att om, om evolution hade varit orsaken till den levande världen så hade den levande världen sett helt annorlunda ut än vad den faktiskt gör.
0: Just det, precis. Så det här är ju. Någonstans är det ju att likhet och sådär lyfts fram som ett argument från håll men det är ju inte det. det är ett ganska eh, tveksamt argument, och eh, en gemensam designer är istället ett eh, rimligare ett bättre förslag många gånger. För att det finns mer. Ja, ja. ja. Och,
1: det, och, det, och det är ju liksom inte så bara att man. För det, vi tittar inte bara på en sak här, vi tittar inte på, på bara en likhet. Alltså, Tittar vi på var och en av de här argumenten i sig så, så kommer var, var och ett av dem att peka mot något annat än slumpmässiga processer. Mm. Så att man, man det här är bara en, ett exempel, det här med likheterna. Man kan tolka på olika sätt. Och, mm. och så vidare. Så att, men det gäller även när det gäller jag menar, informationen, livets information som vi berörde sist vill jag minnas också. Liksom, jag menar, hur uppstår information och det är samma sak med det: att det pekar också mot en intelligent design eller programmering. Eh, sådär. Så där. Att, att, egentligen, när man börjar titta på de här sakerna, så blir man med tiden mer och mer övertygad att när allting pekar mot design. Mm. Allting pekar mot en, en, en intelligent formgivare av, av livet och universum. Eh, så. Men det, det är ingenting man får alltså, genom läromedlen eller genom media. Man får inte den bilden. Det är egentligen bara vi som. Jobba med det här aktivt och som, 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 som äh, står för den bilden av verkligheten.
0: För att gå vidare lite då så ska vi också ta upp eh, kring det här med rudiment. Alltså, rudiment, jag vet inte ens vad det betyder ordet egentligen. Men det är ju gammalt eller förgånget eller någonting som är på väg ja. att försvinna. Eller vad betyder det?
1: Ja, men det är ju de här klassiska grejerna man lärde sig att ja, vi har... Ett blindtarmen tarm, blind som, eller blindtarsbehanget då som bara är ett skräp efter revolutionen från ja. en tid när människan var växtetare och äh, finns det mer? Svanskotan va? Även Svans ja. Klassiska svanskotan. Ja, Kanske dilltorn eller sånt där också. Ja, det finns, det finns en hel del som Och, och visste du så
0: det fanns ju långa lister på sånt här för Jajaja. kanske hundra år sedan, då kunde det vara över hundra organ i kroppen som man menade var på ja. väg att försvinna, som var skräp ja. från ja, evolutionens tid ja. Absolut, men absolut.
1: Och, då, de har, och det är konstigt att de har försvunnit mm. så de har fått
0: funktioner där under de sista hundra åren eller de ja, det, det kan man om, precis ja. Man har ju upptäckt funktionen i alla de här organen då så det var brist på kunskap, ja. och detta är ju inte visst. ett argument som man lyfter fram från evolutionsläraren idag med rudimentära organ, det är väl lite passivt nej, men
1: det nej, var ju men, väldigt snabbt förut Jo det var det och, och liksom, sen är det naturligtvis på det sättet att uh, vi har väl några idag, vad är, finns det kvar på listan, det finns väl egentligen biståndständerna kvar uh, men det är ju sånt där som, det beror ju på våran det beror ju på våran diet di att, 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 att uh, biståndständerna inte används uh, på samma sätt som på den tiden när man tuggade mycket Eh, alltså han hade en annan typ av föda sådär då ja. och även om, även om vi skulle hitta ett och annat eh, i våra kroppar som inte fungerar riktigt bra så, så är det ju så att det här att saker förlorar fun funktion eh, är ju ingenting som är något bra argument för en evolution egentligen utan, eh, när saker och ting som visomständerna då eller svanskotan om det nu skulle vara varit så så sk skulle handla ju det om organ som då skulle vara i avveckling istället för utveckling mm. eh, och det är ju det är ju ingenting som är ett bra argument för att förklara hur bakterier kan förvandlas till människor eller något annat
0: Precis, Egentligen. och visst är det så att alltså, benämningen svanskotan då till exempel, det är ju väldigt mm. eh, det, det är ju väldigt eh, Eh, pekande mot vad man tycker är väldigt åsiktsbelagda ord egentligen då, för att det skulle lika gärna kunna heta endkortan ja. eller slutkotan istället för svans då, för det är ju
1: Ja, ja visst, jo, men det är det det är det ju och, och, och den ja, det vi måste ha, eller måste ha. Man, kan ju, man kan ju leva utan en svanskota men, men svanskotan i sig är ett muskelfäste ja. eh, och, och, och någonting som gör att vi kan sitta bekvämt och, och som också bidrar till att vi kan om ja, man går ha en upprätt gång på, på, på ett bra sätt den den bidrar till det. Sen kan man bryta bröstvanskoten om man kan till och med föres utan att ändå leva med. Ja. Det är samma sak med en tå. Man, eh, precis att och, man, och någonstans man,
0: ska ju ryggen sluta eller För visst är det den sista
1: koten. Ja. Jo, jo, men så är det. Nej men de där, idag så kan man väl säga att det är inte finns som du sa, det är inte så mycket av ett argument i vår tid. Det finns väl en eller annan sekulär humanist- som försöker skapa nya lister. Sådär, men det, det, det är liksom det är samma sak där. Att, att Evolutionen på något sätt förutsätter- att det borde rimligen finnas en massa skräp i levande varelser- eftersom de är resultatet av en slumpmässig evolution- och inte design- och, och, och det är just därför också som, som man under många, många decennier har pratat om det här att ja, 98-99 procent av vårt DNA är skräp, då, alltså meningslöst trams i, i, i DNA. Det, det är väl det, det reduventet som används fortfarande eh, egentligen så är det på gen, genetisk nivå då. Men, men det är också jag menar, utifrån ett skapelseperspektiv så skulle vi direkt säga och har alltid sagt så här att, att ja, men vänta och se. Eh, sannolikt så blir det samma sak med de här, eh, den här, det här så kallade skräp-DNA att det kommer att gå i graven. Det är också precis som hypofysen och annat som man trodde bara var en meningslös skelettklump en gång i tiden. Det, det, det visar sig inte vara det. Och på samma sätt så har vi sagt i många, många, många år att vänta och se så ska vi se att det här i något kommer att innehålla eh, viktiga funktioner. Och det är exakt vad vi ser idag. Eh, i, idag, framförallt genom ett projekt som heter encode projektet då, som är en uppföljare till det så kallade HUGO-projektet som kartlade människans arvsmassa då i början av det här seklet. Så en code Det har då fokuserat på Den där delen, de där 99% Av vårt DNA som inte Är gener mm. Alltså som inte koder för proteiner och, och mycket riktigt är det så Att nu ser vi att Ja men praktiskt taget 100% Av vårt DNA används verkligen Vi vet inte till vad men det Det finns tydliga signaler om att Det används faktiskt Sådär.
0: Och då används det till en massa andra saker
1: Ja, alltså man brukar ju säga det ungefär att om man, om man gör liknelsen vid en dator så där och jämför den med vår arvsmassa så, oh. så är generna, det motsvarar typ Word, Excel, eh, Publisher och de där applikationsprogrammen som man har på datorn dator. Oh, med, medans, medans det där, och det, det är då motsvarar då de proteinkodande generna i vår arvsmassa som bara är en liten del. Men den stora delen av Eh, av, av en, en dators liksom, eh, mjukvara. Det handlar om operativsystemet bakom det hela som mm. möjliggör det. Och det är samma sak. Eh, det där så, så kallade skräpdianat visar sig idag fungera ungefär som ett operativsystem som talar om när de olika generna ska kopplas på när de ska stängas av och alltså möjliggöra hela, hela, hela processen som är livet på något sätt. Va? Eh, och det styr till exempel eh, saker och ting som, som när embryot utvecklas till en individ och, och så vidare. Och hela tiden ligger i bakgrunden där.
0: Just det. Så det ligger och styr massa saker då.
1: <hör> ja, ja, precis. Det har en reglerande funktion. Så det vet vi idag. Det visste man inte för, för liksom 50 år sedan och, och så vidare. Då. Så det är helt förståeligt att, att, att man pratar om skräpdjuren på den tiden. För då på samma sätt som i början av 1900-talet- när man såg geléklumpar i kroppen- som man tyckte att det här ser ju bara meningslöst ut. Mm. Men vi borde ha lärt oss- det här för länge, länge sedan- att inte vara så snabba med att avfärda saker- i naturen som skräp eller utan funktion. För all erfarenhet visar att- när tiden går, när forskningen går framåt- så upptäcker man hela tiden funktionerna- som har legat där hela tiden.
0: Det här betyder ju någonstans att kroppen och livet är mycket mer optimerat än vad evolutionister har sagt. Och det blir väl ett problem någonstans då för man tänker sig med mutationer tänkte man förut då givetvis att de hade ju massa skräp DNA att jobba med liksom, och förändra och påverka. Men idag vet vi att förändras grejer i DNA så förstör det en massa saker eftersom det är optimerat.
1: Ja, och sen finns det ju sen är ju Sen eh, en sån där ärkeartist som Richard Dawkins och, och andra är ju väldigt snabba med att liksom, det man, de söker med ljus och lykte efter saker i naturen som inte är perfekta ja, <laughs> därför att de tycker på något sätt att ja, det här är argument för motskapelse eh, mot en design är det att, att det heter så, så att ofta så lyfter man fram då det här och det gör man i alltså i media många gånger. så här, Man lyfter fram då lite misslyckade saker som, som det heter. Då. Och det visar sig att eh, det visar sig undantagslöst praktiskt taget att, 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 att när, när forskningen går vidare så, så ser man att det här stämmer inte. Att, att vår näthinna i ögat skulle vara och, eller liksom bakvänder i förhållande till, till, till vad som skulle vara optimalt. Det, det, det är något man brukar höra. det Forskningen visar att så är det inte alls den är optimal Sen betyder inte det att allting måste vara optimalt, ska vi Våra ögon är inte falkens ögon. Alltså vi, vi, vi har inte falkögon när vi ser. Vi kan inte se på, liksom, på, på en liten sork på kilometerhåll mm. som, en, som en falk kan göra. Å andra sidan så behöver vi inte det. Men det är samma sak som, som när vi har en laptop eh, och sitter med den. Den, den, är, inte, den är inte optimal liksom, vad gäller ergonomi. Eh, eller liksom, Skärmen kunde ha varit mycket, mycket större och så vidare. För att, men men, men den, är, den är optimerad ändå. Alltså, mm. den är, den är, alltså, det, det handlar om designkompromisser mm. som gör att den är perfekt för sitt ändamål.
0: Just det.
1: Eh, och det är samma sak med saker vi har i naturen, i våra kroppar, att det är optimerat utifrån de ramar som vi ska leva inom, eller som, som på något sätt vi tänkte att leva inom.
0: Ja, en designer och tillverkare ja. behöver tänka på flera olika parametrar. för att. Det ska... Ja, inte
1: bara att det ska vara, det, var, det skulle vara rent slöseri ha, ha liksom att, över, säga att ha att ha, så, sådär extrema komponenter i allting men det är klart det är en teologisk fråga
0: ja.
1: det är en teologisk fråga naturligtvis men det ska inte vetenskapen ägnas åt egentligen så att när Richard Dawkins och de där tar in det här att om Gud om Gud hade skapat då hade han istället så här vadå? det är ju en teologisk fråga, det är jätteintressant att diskutera det utifrån alltså på ett bland troende men, men det är inget argument som man som ateist kan lyfta fram Nej, alltså, bara så gjorde Gud så här
0: för det är klart att de flesta djur och växter och, och vi människor vi fungerar ju väldigt bra på det stora hela det, det fungerar väldigt bra systemet
1: det fungerar bra men, ja. och, men samt, samt, samtidigt, men vi vet ju om världen är inte perfekt ja. och världen är inte ännu som den när Gud skapade den den här världen är trasig på, på, på många plan uh, när Gud skapade världen då var den perfekt, då var den optimal uh, inte så att vi hade falkugan då heller, det tror jag inte. Men, men, men idag i världen, mutationerna äh, har ställt till det. Och mm. selektionen har också ställt till det äh, för oss. Och, och skapat äh, lätt till genetiska defekter av olika slag. Äh, Precis. Att,
0: äh, mm. Ja, det är bra. Så alltså, Vi får komma in på den och mer gång, vända, tror jag gör den här med äh, lite så här, det som man anser vara lite misslyckad, misslyckad design eller halvtaskig design och sådär. Men det här ja. är ju intressant och det är ju, jag tror vi landar här någonstans idag kring, kring hela...
1: Ja, det här är ju de sakerna som brukar stå i våra... Alltså om man tittar i en skolbok epidemi, mm. eller så där, naturkunskap så, så är det ju det Jag menar, mutationer, naturligt urval, att levande varelser sig likna varandra och eventuellt skräp i våra, Det är de där det är det som brukar lyftas fram som, mm. som liksom bevis, mer eller mindre för, för att evolutionen är ett faktum. Och när man, och när man går igenom skolan, men då tror man på det. Aktiviteterna säger det. Men när vi tittar i detalj och går ner och tittar in på varje enskild detalj av de här argumenten så ser vi att plötsligt så löst och så upp och så ser man att det finns ett bättre alternativ nämligen att, att Gud har skapat världen mm. uh, och som jag sa det är politiskt inkorrekt uh, men, men det är det som evidensen egentligen pekar mot mm. problemet är forskningen eller vetenskapsvärlden, akademiska världen är inte beredda att gå åt det hållet därför att man är så bunna vid en Eh, alltså naturalistiska Eller naturliga förklaringar till allting Och då tycker man att Då går man utanför vetenskapens gräns eh, och, och, och så vidare va? Då, då blir det Ovetenskapligt eller pseudovetenskapligt Men det är evidensen talar Åt det hållet, pekar åt det hållet Och som såklart det så sa Liksom att, att eh, Alltså Jag vill följa eh, Vägen dit den leder eh, Det är det vi måste göra också Vi måste lära oss att våga göra Precis. Även inom den vetenskapliga världen. Och, inte, och vi som kristna ska inte skämmas för Nej. att vi tror på en, en designer. All, allting annat. Varför skulle vi på något sätt hävda att ja, ja. Men vetenskapen har rätt i de här frågorna. Och, och, och att på något sätt sätta Gud i ledband på, på en, en, en naturvetenskap som egentligen bygger på en filosofi. Att Gud inte finns.
0: Mm. Hej ja. man, tack så mycket vet du. Jag eh, tänker så här Kommer man eh, på någon fråga nu Någonting som man reagerar på Så skicka gärna ett mejl till oss podden at genesis.nu Och så återkommer vi med eh, fler spännande avsnitt framöver Så tack så mycket för idag, Göran mm, så, Tack, jättekul Hörs igen Ha det bra allihopa mm.